فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امين الحمد لله اج 15 جولائی 2017 کو ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 261 میں 261 میں ہم سورۃ القصص کی ایت نمبر 29 سے آن ورڈ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے پیسی دفعہ ہماری گفتگو یہاں پر کنگلوڈ ہوئی تھی کہ سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے سیدنا شوائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو کہ پیغمبر نہیں بلکہ کوئی اور پرسنیلٹی ہیں شوائب علیہ السلام کے نام سے ان کے ساتھ یہ بات تیہ کر لی تھی کہ اگر میں آپ کے جو کھیتی باڑی والے معاملات ہیں پلس جانوروں کو پالنے والا معاملہ اور ان کی خدمت کرنے والا ایشو یہ سب کے سب ایشوز اگر آٹھ سال تک میں آپ کی خدمت کروں تو اس حق مہر کے عوض آپ میرا نکاح جو ہے وہ اپنی ایک بیٹی کے ساتھ کر دیں گے یہ آفر ان کی طرف سے تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس پر گواہ کیا اب اس میں یہ ڈیٹیل نہیں آئی ہیں کہ یہ نکاح جو ہے وہ آٹھ سال خدمت پوری کرنے کے بعد ہوا یا پہلے ہوا اور بعد میں خدمت پوری کی گئی کیونکہ قرآن کا یہ موضوع نہیں ہے اصل مقصد جو ہے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی بائیوگرافی سے یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ انہوں نے دعوت توحید کے لیے کیا کیا تکلیف اٹھائی ہیں یہ اصل مقصد ہے بارل یہ آٹھ یا دس سال کا جو عرصہ تھا دونوں میں سے ایک بھی وہ پورا کر دیتے تو ان کا یہ نکاح والا معاملہ اس کے عوض جو حق مہر ہے وہ پورا ہو جاتا اب لگتا یہی ہے کہ انہوں نے یہ دس سال پورے کیے ہیں اور پھر وہ اپنی زوجہ کو اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے نکلے ہیں یہاں سے ایک وہ جو دھر گھر داماد والا ایک کونسپٹ ہے جو ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے اس کی بھی نفی ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر کیے کھیتی باڑی اور ان کے جانوروں کی خدمت کے عوض اس حق مہر کے عوض جو ہے وہ ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا اور اس میں کوئی برائی والا معاملہ نہیں ہے بارل وہ آپ اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے نکلے ہیں اور اسی کا ذکر سورت القصص کی آیت نمبر 29 سے آن ورڈ ہے فَلَمَّا قَضَى مُوسَ الْعَجَلِ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مکرہ مدت پوری کر دی وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُورِ نَارَ تو وہ اپنی بیوی کو وہاں سے لے کر چلے تو انہوں نے تور کی ایک جانب آگ دیکھی یعنی کوہ تور کی ایک جانب انہوں نے آگ دیکھی قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُسُوْ إِنِّي آنَسْتُ نَارَ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَر تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہیں پر ٹھہری رہو 
میں نے آگ دیکھی ہے میں اس آگ کے پاس جاتا ہوں شاید کوئی خبر لے کر آؤں او جذوات من النار یا آگ میں سے کوئی چنگاری لے کر آ جاؤں لعلکم تستلون تاکہ تم اسے تاپ سکو یعنی ظاہر ہے کوئی سردی کا موسم ہوگا ویسے بھی ریگستانی علاقوں میں رات کے وقت کافی ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو وہ آگ سینکنے کے لیے چنگاری انہوں نے ان کو لگا کہ یوں آگ روشن ہے تو وہاں سے میں چنگاری لے ہوں یا کوئی خبر لے کر ہوں کیونکہ ایسے بیابان راستے میں کہیں پر آگ کا جلا ہونا یا کہیں پر خیمے کا لگا ہونا اس بات کی نشاندہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی آبادی موجود ہے اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح بیابان راستے میں سفر کے دوران کہیں پر آبادی مل جائے تو اس میں بڑی ڈھارس ہوتی ہے ایسے شخص کے لیے جو اس طریقے سے غریب الوطنی میں سفر کر رہا ہو تو انہوں نے کہا میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں سے کوئی خبر لے آتا ہوں یا پھر آگ لے آتا ہوں اس وقت ظاہر ہے ماچس والا معاملہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھی آگ بڑی مشکل سے پتھروں کے ساتھ جلائی جاتی تھی چنگاری کے ذریعے تو بڑا آسان طریقہ یہی ہوتا تھا کہ کہیں پر آلریڈی آگ جل رہی ہو تو اس میں سے تھوڑی سی آگ لے لی جائے جیسا کہ آج بھی کافی عرصہ پہلے تک تو تھا آج کل مجھے نہیں پتا گاؤں ایریا میں لوگ جو ہیں وہ ہکا چلانے کے لیے یا اسی طریقے سے اپنے تندور کو تاپنے کے لیے پڑوسیوں سے آگ ادھاری مانگ لیا کرتے تھے یعنی وہ ادھاری کیا ہوتی تھی وہ فری ہی دی جاتی تھی تو اب تو خیر وہ ماچس اور پیٹرول مٹی کا تیل ان چیزوں کی وجہ سے بڑی آسانی ہو گئی ہے پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھیں مٹی کا تیل اور پیٹرول بھی ابھی تین سو سال مکمل نہیں ہوئے انسانوں نے اس کو جو ڈسکور کیا ہے پہلا جو تیل کا کنواں ہے وہ سترہ سو اڑتالیس عیسوی میں یعنی ابھی بیس سو اڑتالیس نہیں آیا اب بیس سو سترہ چل رہا ہے ابھی تین سو سال پورے نہیں ہوئے کہ پہلا جو تیل کا کنواں ہے وہ امریکن اسٹیٹ پنسلوینیا کے اندر ڈسکور ہوا تھا اور اس کے بعد سے یہ زمین سے اتنا بڑا یعنی کہ ایک انرجی کا ریسورس جو ہے لوگوں کے علم میں آیا اور ہماری جو عرب ریاستیں ہیں ان میں تو بیسویں صدی کے اندر آ کر انیس سو چالیس کے قریب کہیں پہلا کنواں نکلا انیس سو ساٹھ کے بعد یہ عرب ملکوں کے اندر زیادہ تیل نکلنا شروع ہوا تو اس وجہ سے آج کل تو بڑی آسانی ہے بل یہ معاملہ اس وقت کا ہے کہ جب آگ کو انیشلی پہلی دفعہ جلانا بھی بہت بڑا ایشو تھا اس وقت تو پھر ظاہر ہے جلتی ہوئی چنگاری کہیں سے مل جائے تو وہی آسان ہے جس طرح کہ آج کل بھی اگر کوئی سگریٹ پینے والا ہے اس کے پاس لائٹر موجود نہ ہو تو دوسرے کے سگریٹ کے ساتھ لگا کے کش اس کو جلا لیتا ہے اب اس سے پوچھیں جو سگریٹ کا عادی ہے کہ اگر اس کے پاس ماچس بھی نہ ہو تو اس کے لیے وہ دوسرے کا جو سگریٹ ہے وہ کتنی نعمت ثابت ہوگا تو بہر یہ معاملہ حضرت موسا علیہ السلام نے جو آگ روشن دیکھی تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی بیوی بی سے کہا یہیں یہی پر ٹھہری رہو میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں کہ شاید کوئی آبادی ہو تو ہم تھوڑا سٹے کر لیں گے آندہ کے لیے ہمیں سفر کے اعتبار سے آسانی رہے گی اور یا پھر میں آگ لے کر آتا ہوں تاکہ رات کے اس اندھیرے میں ریگستان میں چونکہ ریت کی ایک کوالٹی ہے کہ یہ گرم بھی بہت جلدی ہوتی ہے اور ٹھنڈی بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے تو چونکہ ٹھنڈی جلدی ہو جاتی ہے اس لیے جو ریگستانی علاقے ہیں عموماً وہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے رات کے اوقات کے اندر تو اس وقت یہ بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اگر کسی کے پاس آگ روشن ہو تو وہ وہاں سے آگ کو سینک لے اور اپنی ٹھنڈک جو ہے وہ اس کا علاج کر سکے فلم اتاہا نو دیا من شاط پس جب آپ وہاں آئے یعنی اس آگ کے پاس تو ندا آئی وادی کے دائیں کنارے میں سے جو کہ بک مبارکہ بنی ہوئی تھی روشن من شجرتی درخت کی جانب سے یا موسا کہ اے موسا انی ان اللہ رب العالمین بے شک میں میں ہی تمہارا رب ہوں اللہ ہوں سارے جہانوں کا پالنے والا اب یہ بہت بڑا ایکسپیرینس تھا ایک ایسے شخص کے لیے جو بالکل اندھیرے میں سفر کر رہا ہے اور وہ بظاہر تو آگ سمجھ کے ایک درخت کے قریب آیا ہے اور وہاں سے اس درخت کی طرف سے آواز آئی ہے کہ بے شک میں اللہ ہوں تمہارا رب سارے جہانوں کا پالنے والا وہ ان القی آساک اور ذرا ڈال دے اپنے اس آسا کو یعنی ہاتھ میں جو انہوں نے لاٹھی پکڑی ہوئی تھی اس وقت یعنی یہ رواج تھا یعنی کندھے کے اوپر چادر کا ڈالنا اور ہاتھ میں لاٹھی پکڑ کے رکھنا یہ مردوں کے ایک پروٹوکول یہ نشانی ہوا کرتی تھی اور اس کے بڑے اہتمام اس کیا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے کئی ایک معاملات میں آسانی بھی رہتی تھی 
کہیں پر رفع حاجت کی ضرورت پڑ گئی اور زمین سخت ہے تو اس کو اسی لاٹھی سے قرید کے نرم کر لیا اسی طریقے سے اگر کوئی جنگلی جانور سامنے آ گیا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ لاٹھی بڑی زبردست چیز اور ظاہر ہے جنگلی جانوروں کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے اگر وہ جھپٹ پڑے تو یہ ایک بڑی لاٹھی ہو تو بڑی ایک آسان چیز ہے ویسے آج کل تو وہ گوروں نے ایک بڑی زبردست قسم کی ایک لائٹ بنا لی ہے کافی مہنگی ملتی ہے لیکن آپ گوگل کے اوپر جا کے لکھیں تو وہ چھوٹی سی بالکل پینسل نما لائٹ ہے جس میں سے ہائی انٹینسٹی کی لیزر بیم وائٹ کلر کی نکلتی ہے سامنے بے شک کوئی ریش آ جائے کوئی شیر آ جائے کوئی بھی درندہ آ جائے صرف اس کی طرف یوں لائٹ کر دیں تو وہ ڈھائی سے تین منٹ کے لیے اس کے لینس پہ افیکٹ ہوگا اتنی تیز روشنی کہ اس کو تین منٹ کے لیے کچھ نظر ہی نہیں آئے گا تو آپ کو گھن چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے صرف یوں لائٹ کر دیں وہ لائٹ تو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے جتنی تیز لائٹ ہے وہ یوٹیوب کے اوپر اس کی یعنی وہ رکھی ہوئی ہے فلم وغیرہ بھی اور تصویریں بھی وہ اتنی ہائی بیم ہوتی ہے کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا ویسے بھی اگر بہت ہائی بیم کسی انسان کے سامنے بھی رکھی جائے تو لینس جو ہے وہ کام کرنا ایک وقتی طور پہ آپ کو کچھ نہیں نظر آتا تو وہ اتنی تیز انہوں نے بیم بنائی ہے کہ وہ اب وہ اس طریقے سے اگر کسی ریچ کے اوپر یا شیر کے اوپر مار دیں تو تین منٹ کے لیے اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی اور اوپڑی پہ جائے گی تھاڑے ہوتے کیچے بٹ رہے وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی حالت میں تو پھر کوئی ریچ جو سونگ کے بھی شکار تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرے گا جب وہ بےچارا اندھا ہی ہو جائے گا اس کو تو اپنی پڑ جائے گی تو وہ پہلے زمانے میں تو لوگوں نے وہ چھرے والی بندوقیں اور چیزیں رکھی ہوتی تھی تو اب اس چیز کی بھی ضرورت نہیں وہ ایک لائٹ آپ کی جیب میں ہو چھوٹی سی یہاں پہ ایک یعنی بال پوائنٹ سے بھی وہ چھوٹی ہے بس یوں کر کے یوں کریں تو جناب بھاویں دس ریچ بھی سامنے آ جائیں دیکھو کیوں دی انہوں نے ان کو نظر ہی کچھ نہیں آئے گا تو یعنی آج بھی جو جنگلوں والے ایریا کے اندر لوگ رہتے ہیں ان کو اس طرح کی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے اور ظاہر ہے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ساری کی ساری بادی کوئی شہر کے اندر شفٹ ہو جائے ابھی بھی لوگ انجوائے کرتے ہیں اپنی لائف کو ایک اس طریقے سے اچھے ماحول کے اندر جو پولوشن سے بھی فری ماحول ہے گاؤں کا ایریا یا پہاڑوں والا ایریا لیکن وہاں پہ ساتھ یہ لوازمات بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ہائی لیزر بیم ماری جائے تو جناب بڑے سے بڑا جانور بھی آپ اس کو شکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے تین منٹ آپ کے پاس اتنے زیادہ ہیں کہ آپ وہاں سے تین منٹ کے اندر جب اس طرح کی صورتحال ہو تو اگر تین منٹ کے اندر پہلے کوئی آدھا کلو میٹر طے کرتا ہے تو وہ تین کلو میٹر طے کر جائے گا تو اس کو موقع بھی نہیں ملے گا جانور کو کہ آپ کے اوپر وہ حملہ کر سکے تو اس زمانے کے اندر یہ اس طریقے سے لاٹھی رکھی جاتی تھی اور آنر کے طور پر چادر بھی رکھی جاتی تھی چادر کبھی گرمی میں سر کے اوپر لینا پڑ جائے یا اس طریقے سے پٹکا باندھنا پڑ جائے پگڑی تو یہ ایک ٹریڈیشن تھی اسی حوالے سے وہ بہاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو کبر ہے تکبر جو ہے یہ میری چادر ہے جو میری چادر کو گھسیٹے گا اس کو میں نہیں چھوڑوں گا یہ حدیث قدسی ہے یعنی اگر اس زمانے کے اندر لوگوں کے لیے عزت کی نشانی ہوتی تھی کہ وہ کندھے کے اوپر خوبصورت سی چادر یوں انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی تھی شالہ جسے کہتے ہیں ابھی بھی گاؤں ایریا کے اندر جو لوگ ہیں پرانے زمانے کے وہ اس طرح کی چادر رکھتے ہیں اور اس زمانے میں اگر کسی کو بےزت کرنا ہوتا تھا نا اس کے کندھے سے چادر کھینچ دی جاتی تھی تو یہ یوں ہی تھا کہ اس کی آپ نے عزت اتار کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے سمجھ لیں تو وہ اس چیز کے ساتھ رضاملس کی گئی بخاری و مسلم کی حدیث میں کہ جو کبر ہے تکبر میری چادر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی تکبر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے شاید نہیں ہے جس طرح کسی کی کوئی چادر کھینچ لے اور اس کی یعنی عزت اچھا لے اس طریقے سے گویا اللہ تعالیٰ کی عزت پر حملہ ہے اگر کوئی شخص تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر باللہ تعالیٰ تو چادر اور لاٹھی یہ دو چیزیں ہوا کرتی تھیں اب باقی مقامات کے اندر جو سورہ تاہا کے اندر سورہ العراف کے اندر باقی ڈیٹیلز بھی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھا ہے موسا تیرے ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے کہا لاٹھی ہے میں اس سے جو ہے وہ پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے اور باقی کاموں میں بھی میری لیے یہ مددگار ہوتی ہے اور اس قسم کی ڈیٹیل گفتگو ہے لیکن یہاں پہ سکپ ہے یہاں پہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو تمہارے ہاتھ میں آسا ہے اس کو ڈال دو فلب ما رآہا تختزو کا انہا جان تو جیسے ہی انہوں نے لاتھی زمین کے اوپر ڈالی تو وہ گویا ایسے ہو گئی جیسا کہ ایک چلتا پھرتا ہوا سامپ اجدہ ہا ہے اب یہ بہت بڑا ایکسپینینس تھا پلانٹ کنگڈم کا اینیمل کنگڈم میں بدل جانا مردے کے زندہ ہونے سے بڑا موجزہ ہے یہ کیونکہ مردہ تو وہی انسان ہے جو زندہ ہو جائے یہاں پہ تو لکڑی سے اجدہ بن جانا یہ بالکل کنگڈم ہی ڈیفرنٹ ہے سپیشیز ہی کچھ اور ہے
اجدہ بنتا ہوا دیکھا تو وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا ظاہر ہے بہت بڑا ایکسپیرینس تھا ایک انسان کا پہلا رسپانس یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے اتنی بڑی کو بلا آ جائے تو پہلا رسپانس تو یہی ہوتا ہے کہ انسان بھاگ جائے اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ موجزات انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوا کرتے تھے ورنہ اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلنا ہے کہ یہ مجھے تو اجزاء کچھ نہیں کہے گا میں اس کو دوبارہ ہاتھ لگاؤں گا یہ لاٹھی بن جائے گی جس طرح باقی صورتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں مت گھبراؤ اس کو ہاتھ لگاؤ ہاتھ لگایا دوبارہ لاٹھی بن گئی تو پہلا ایکسپیرینس پیغمبر کا اس حوالے سے ہوا اس سے یہ بات پتا چلی کہ پیغمبروں کو مستقبل کے حالات و واقعات بھی خود سے نہیں پتا ہوتے نہ موجزات ان کے اختیار میں ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مطلع فرما دیتا ہے اور موجزہ ظاہر فرما دیتا ہے جس طرح کے ایک چھوٹا بچہ جس نے پہلی دفعہ کبھی ماچس جلائی ہو پہلی دفعہ تو آپ کو پتا ہے بچہ گھبرا جاتا ہے ایک دم جب شولہ نکلتا ہے کیونکہ اس کے زندگی کا پہلا ایکسپیرینس ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جتنی بار مرضی ماچس جلائی جائے اس کو برا فیل ہی نہیں ہوتا نہ وہ گھبراتا ہے کیونکہ وہ اس فزیکل فینومن آف نیچر سے واقف ہو جاتا ہے اس ایکسپیرینس سے اس تجربے سے بار بار گزر کے پیغمبروں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا لیکن جب اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات ان کو عطا فرما دیتا ہے اس کے بعد ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اور آسانی بھی اتنی جتنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرماتا ہے اب جادوگروں کا پھر معاملہ ہوا مسئلہ نمبر 140 میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا سورہ تہا کے اندر ہے یہاں پہ جادوگروں والا واقعہ سکپ ہے وہ بڑا ڈیٹیل واقعہ ہے اس میں اب موسا علیہ السلام وہاں پہ بھی گھبرا گئے کہ جب ساری رسیاں سانپ نظر آئیں تو اس وقت بھی موسا علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ میں یہ آسار ڈالوں اللہ تعالیٰ نے وہی کی کہ یہ آسار پھینکو ان کو تو ابھی تک یہی پتا تھا کہ یہ آسار صرف اجدا بنتا ہے اور انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں بھی بظاہر اجدا بنا کے دکھا دی لیکن موسا علیہ السلام کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ میرا جو یہ لاٹھی سے جو اجدہ بن رہا ہے یہ ان سب کو ہڑپ بھی کر جائے گا ورنہ تو خود ہی ڈال دیتے اور ڈرتے نہ ڈر بھی گئے اچھا اسی طریقے سے جب فرونیوں نے ان کا پیچھا کیا اور وہ سمندر کی جو جھیل وہ آج کل وہ ساری جھیلیں جوڑ کے نہر سوئس بنا لی ہے پہلے چھوٹی چھوٹی سمندری جھیلیں تھیں ان میں سے ایک جھیل کو عبور کر رہے تھے تو وہاں پہ بھی ساتھیوں نے کہا کہ موسا مروا دیا آپ نے تو فرونی تو پیچھے آ گئے ہیں وہاں پہ بھی موسا علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ میں اس آسا کو جو ہے وہ پانی پہ ماروں وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہی کی کہ یہ موسا اسی آسا کو تم پانی پہ مارو رستہ بن جائے گا ظاہر موسا علیہ السلام کا یہ ایکسپیرینس نہیں تھا کبھی انہوں نے اس لاٹھی سے پانی میں راستہ نہیں بنایا ہوا تھا اور ظاہر پہلے وہ کوشش بھی کرتے تو بنتا بھی نہ جب تک اللہ کا امر پیچھے نہ ہوتا تو ان چیزوں سے پتا چلا کہ جو موجزات ہیں کرامات ہیں یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہوتی ہیں کوئی ایسی کیپیبلٹی کوئی کمپیٹنسی نہیں حاصل کر سکتا کہ خود کچھ کر کے دکھا دے اللہ یہ کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ پرمانٹلی اٹیچ کر دیتا ہے اب یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے میں نے چھ گھنٹے کا لیکچر موجزات کرامات استدراج الوین آنکھوں کا دھوکا اس حوالے سے قرآن حکیم میں جتنی آیات اور احادیث ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ چار نشستوں میں تقریباً چھ سے سات گھنٹے میں میں نے ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر ون تھرٹی بی سی اور ڈی جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا پیٹ پھیر کے بھاگے ولم یوقب اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا یا موسا اقبل ولا تخف اللہ تعالی کی طرف سے ندائی اے موسا سامنے آؤ اور مت ڈرو رکو ان کا من العامین بے شک تم محفوظ کیے گئے ہو پھر باقی صورتوں میں ڈیٹیل آتی ہے کہ اللہ تعالی فرمائے اس کو ہاتھ لگاؤ ہاتھ لگایا دوبارہ وہ یعنی وہ ان کے ہاتھ میں دوبارہ لاٹھی بن گئی پھر ان کا کانفیڈنس بھی بحال ہوا کہ یہ معاملات بالکل صحیح چل رہے ہیں اس لوگ یادہ کافی جئی بک اب اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اپنے یوں گریبان میں یعنی یہ بٹن کھول کے یا بٹن نہیں تھے تو اس چاک میں سے یوں داخل کرو اپنے گریبان کے اندر تخرج بھئی وضا امین غیر سو وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے یعنی پرانے زمانے میں جب یہ برس کا مرض ہوا کرتا تھا اس کی وجہ سے سفید داغ پڑ جائے کرتے تھے جسم پہ جس طرح وہ پھل پیری کا مرض آج بھی بعض لوگوں کو ہوتا ہے اسی کی ایک ورسٹ فارم جو ہے وہ برس کا مرض تھا جب وہ جسم کے کسی حصے پہ ہوتا تھا تو وہ حصہ انتہائی سفید ہو جایا کرتا تھا باقی جسم کی نسبت تو یہ تمہارے ہاتھ کے اوپر جو یہ نشان بن جائے گا انتہائی سفید ہوگا اور روشن چمکتا ہوا بالکل جیسے کوئی سرچ لائٹ ہوتی ہے لیکن غیر اسو وہ کوئی تکلیف کی وجہ سے برس کے نشان کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ وہ واقعی چمک نکل ر
یہ دوسرا معجزہ جو حضرت موسی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا پہلا معجزہ کون سا آسا کا سام بن جانا اور دوسرا اجدا اس کا جو ہاتھوں کا روشن ہو جانا وغم الیک جناحک من الرحب اور رکھ لو اپنے سینے پر اپنا ہاتھ تاکہ تم سے خوف دور ہو جائے یعنی اب موسی علیہ السلام پہ رات کے اندھیرے میں اچانک ایک بندے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور اچانک اس کے ساتھ اتنا بڑا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو کئی کافی ٹائم تک تو بندے کو ہوش ہی نہیں آتی ہے تو اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پہ رکھو بالکل سٹیبل ہو جائے گی تمہاری یہ ساری ٹینشن دور ہو جائے گی جو اس وقت تم پہ کیفیت آ رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی فضان کا برہانان من ربک یہ دو دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے الا فرعون و ملائی فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف یعنی دو بڑے معجزات عطا فرمائے گئے ایک جو ہے وہ آسا کا سانپ اور اجدہ میں بدل جانا یہ معجزہ دوسرا ید بیزا کا چمکتے ہوئے ہاتھ کا فرونیوں فرون اور ان کے سرداروں کی طرف ان حمکان قومن فاسقین بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون اب دس سال پہلے ان سے ظاہر ہے کہ ایک قتل ہوا ہوا تھا جو ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے اب ان کے تو دماغ میں تھی یہ بات کہ دس سال پہلے میں نے ایک قتل میرے سے ہو گیا تھا وہ انجانے میں ہی ہوا بہرحال تو انہوں نے اپنے رب سے گزارش بھی کر لی کہ بھائی ظاہر ہے جب انسان کے اوپر کوئی وقت اس طرح کا آتا ہے تو وہ اپنی مشکل سب سے پہلے پیش کرتا ہے تو اے میرے رب میں نے بے شک قتل کیا ہے ان, ان میں سے ایک شخص کو فخاف یقتلون تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر ڈالیں اب اس سے اندازہ لگائیں ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے مرزات دیے ہیں وہ پیغمبر ہے اس کے کہیں دماغ میں بھی نہیں ہے کہ ایک نگاہ مار کے میں ساڑ دیں گا پھر ان سب جھوٹ ہے شیخ عبد القادر جلانی کے بارے میں مہین الدین چشتی کے بارے میں علی اجویری صاحب کے بارے میں جی نگاہ مار دے سنیا ہو جاندہ سی سب کچھ کور اسی لیے دیکھیں یہ ان کے دعوے ہیں کہ جی اولیاء اللہ سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی لیکن انشاءاللہ ان کے اولیاء اللہ سے اب دنیا قیامت تک کے لیے خالی ہے ان کے اولیاء اللہ سے جو یہ اس قسم کے تماشے کرتے تھے کیوں اب میڈیا کی دنیا ہے جب سے کیمرہ ہے اولیاء سارے لوگ گئے جائے ان کوئی نہیں کار کے بخاندہ ہم تو چیلنج کر رہے ہیں کہ بھئی آئیں سامنے کار کے بتائیں آپ ہوا میں اڑتے تھے آپ یہ ساری سٹوریاں آپ نے گھڑی ہوئی تھی اس وقت تو لوگ بڑی تیزی سے انجینئر صاحب کے لیکچر سن سن کے دیکھ دیکھ کے گمراہ ہو رہے ہیں آپ کے بزرگوں کی جتنی ضرورت آج کے دور میں پڑی پہلے تو کبھی پڑی نہیں تھی کہ جن کے باپ دادا ان بزرگ پرستی کا شکار تھے ان کی اولادیں آگے سے کتاب و سنت کے منج پہ آ رہی ہیں اتنا مشکل وقت کبھی بھی ان فرسودہ نظریات کے اوپر نہیں آیا تھا جو آج کے دور میں آ چکا ہے آج اگر یہ بزرگوں نے کام نہیں آنا تو پھر کب آنا ہے آئے سامنے ہم تو کہتے ہیں کہ ہم میڈیا کو بلاتے ہیں اور آپ یہ سارے کرتب کر کے دکھائیں جو کیا کرتے تھے ایک نگاہ ماری تیا کر دیتا ایک نگاہ ماری تو یہ کر دیا قرآن میں دیکھیں کہ موسا علیہ السلام سے قتل ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا کیا بنے گا وہ تو مجھے قتل کر دیں گے اللہ نے یہ کہہ دیا تھا یار تو تو نبی بنے ہیں تیرے تو بعد شیخ عبد القاضرانی نگاہ مار کے بندے ساڑ دینے تو تیرے سے کہنا مسئلہ ہے فرون تیرے بعد آگے شیخ عبد القاضرانی نے اتنے بندے جلا دینے ہیں ایک نگاہ مار کے تو تیرے لیے کیا مسئلہ ہے وہ تو کہتے ہیں جی وہ تمام اولیاء دنیا کے کٹھے ہو جائیں وہ ایک صحابی کے پاؤں کی خاک نہیں ہے سارے دنیا کے صحابی کٹھے ہو جائیں وہ ایک نبی کے پاؤں کی خاک نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو نبیوں کا مرتبہ تو بہت بلند ہے کیا ان کو یہ طاقتیں نہیں دی گئی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سارے دعوے اصل میں چھوٹے ہیں اور انشاءاللہ یہ کبھی کب کبھی بھی اب یہ دعویٰ سامنے نہیں آئے گا یہ الحمدللہ میں کئی سالوں سے چیلنج دے رہا ہوں اور یہ اسی طرح ہی رہے گا کیونکہ آپ میڈیا ان کے سارے جھوٹ پکڑ لے گا پرانے زمانے میں تو آپ کوئی بھی کتاب لکھیں ایون ایک جھوٹا واقعہ ہوتا ہے وہ ساری طرف چل رہا ہوتا ہے آپ لاہور میں چلے جائیں تو کہتے ہیں جناب انیس پینٹ ہی جناب لاہور دا راوی دا پل داتا سامنے بچا لیا سی این جی بم پھڑ دیں لوگوں نے ویک ہے بم پکڑ لیتے تھے اچھا جی اسی طریقے سے آپ جیلم میں آ جائیں کہتے ہیں جی وہ پیر سلمان پارا جناب جیلم دا پل بچایا میرے بھائی یہ مجھے لاہور میں جو کچھ انیس پینسٹھ میں ہوا اس ٹائم پہ جیو ہوتا ایئر وے دنیا ٹی وی تو کبھی بھی بزرگ آگے بامنا پکڑتے کیونکہ وہ جھوٹ سارا نکل آتا ہم یہ پوچھتے ہیں کہ چار پانچ سال پہلے جو داتا دربار کے اوپر آگے پینسٹھ بندے خود کا شملہ آور مار کے چلا گیا تھا تو وہ بام ان سے کیوں نہیں پکڑا گیا جو اپنی قبر سے نکل کے پلوں کے اوپر آگے بم کیچ کر رہے ہیں ان سے وہ کیوں نہیں پکڑے گئے آج جو عراق کے اندر داعش والوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء اکرام جن کو لوگ کہتے ہیں ہمیں تو مطلب نہیں پتا ڈیفینیٹلی تو نہیں ان کی طرف منصوب مزارات اور ساری چیزیں جب انہوں نے گر
خود شیخ عبدالقادر جلانی کا مزار بھی جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ اس کی وجہ سے متاثر ہوا تو کیوں نہیں پکڑتے پہلے تو یہ پکڑا کرتے تھے اب طاقتیں چھن گئی ہیں یا وہ پہلے بھی جھوٹ تھا سب کچھ جھوٹ تھا میرے بھائی یہ سب کی سب میں آپ کو اپنے جینب شہر کا بتاتا ہوں 1992 اور یہاں سے ایک کلومیٹر کا فاصلہ بھی نہیں ہے دریا تو بالکل ہمارے ساتھ ہے اسی دریا کے ساتھ چلے تو ایک کلومیٹر بھی نہیں بنتا شاید آدھا کلومیٹر بنے پیر سلمان پارس مشہور ہے کوئی کہتا ہے سیابی ہے کوئی کہتا ہے تابی ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے اور کہتے ہیں جناب جی وہ نائنٹی ٹو میں جب سلاب آیا تو جناب دربار دے اندر پانی نہیں بڑیا باقی سب کچھ ڈوب گیا یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا لیکن آج جیلم کے لاکھوں بریلوی یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اب مجھے کون منوائے میں نے تو دیکھا ہوا ہے اور ایسا دیکھا کہ پانچ چھ مہینے تک وہ صفائی کے باوجود جو سائیڈ پہ دیواروں کے کیچڑ کے نشان ہے وہ کیچڑ کھڑی رہی جب دو تین دن کے لیے تو دیوار پہ کالی لائن بن جاتی ہے نا چھ مہینے تک وہ کالی لائن قبر سے بھی اونچی چاروں طرف اس بلڈنگ کے رہی اس کے بعد کسی نے پیسے خرچ کر کے تو छे महीने तक लोग देखते रहे हैं ये लेकिन आप कहते हैं जी पानी बढ़या भी नहीं कीचड़ में लत पत थी वो कब्र ये तो मैं आपको अपनी जिंदगी का वाकया बता रहा हूं कि लाखों लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं गया और झूठ बोल रहे हैं और मैं देखने वालों में शामिल हूं और सफाई करने वालों में मैं तो अक्सर उस मजार के ऊपर जाया करता था यानी ये भी के नेगेटिव इंटेंशन से कोई गया था हम तो बुजुर्गों की खिदमत करने के लिए गए थे तो हमें भी उस बड़े एक परेशानी लगी कि यार बुजुर्गों से तो कीचड़ ही नहीं गई لیکن آج جیلم کے کروڑوں لاکھوں عوام یہ کہتی ہیں نہیں جنہیں وہ پانی سے بڑے ہی نہیں ہوتے بیگہ دوری ابھی دوبارہ سلاف آجائے سلاف کے بغیر ہمیں آپ اجازت دیں دنیاوی طور پر کوئی سامنے نہ آئے آپ جتنی کیچڑ چاہتے ہیں ہم پوری کیچڑ اٹھا کے نا وہ آج کل جو پنجاب گورنمنٹ نے وہ بڑے بڑے وہ ٹینکر بنائے ہوئے آگے ان کے موٹریں لگی ہوئی ہیں جتنی کیچڑ جس دربار پر بروانا نبیل اسلام نے کہیں نہیں کیے ہوئے اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلیاں دے دو تو میں بچا لوں گا کہیں نہیں ہے دنیا اللہ نے اسباب کے ساتھ چھوڑی بھی ہے دنیا میں کوئی اچھا کرے گا اس کے ساتھ اچھے والا معاملہ ہوگا جو فیزیکل فینومن آف نیچر کو اپنے پاس خود حاوی کر لے گا اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ دعا پڑھ رہا ہے بسم اللہ اللہ لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اور جا کے جناب وہ کوبرا سام کے منہ کے اندر جا کے ہاتھ دے دے پھر دعا کا کوئی اثر نہیں ہونا جب کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کرواتا ہے پھر دعاوں کا اثر نہیں ہوتا دعاوں کا اثر اس وقت تک ہے جب اپنے اوپر آپ خود تقدیر کو غالب نہ کروائیں یعنی میں دعا پڑھ لوں اور کسی ایسے ایریا میں جہاں پہ سام موجود ہے انشاءاللہ تعالیٰ اثر نہیں ہوگا لیکن اگر میں سام کے بل میں خود جا کے ہاتھ ڈال دوں گا تو میں اصل میں دعا کو خود کہہ ناگہانی آفت آنی ہے نا وہ ٹلتی ہے اس لیے آپ ان حدیث میں دیکھیں الفاظ ہے کوئی ناگہانی آفت نہیں آئے گی اگر کوئی شخص اپنے اوپر خود تاریخ کرتا ہے پھر دعاوں کا کوئی اثر نہیں تو یہ اسی طریقے سے بزرگوں کے بارے میں تو دعوے تو یہ نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں یہ کچھ کر دیتے ہیں آج کل تو زیادہ ضرورت ہے کہ یہ سامنے آئیں اس کا مطلب یہ سب کے سب جھوٹ ہے اور میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ اس لیے کمپیر کرواتا ہوں تاکہ لوگوں کو صحیح جو ان کا اپنے بنائے ہوئے بزرگوں کے بارے میں یہ سب جھوٹے واقعات ہیں اسی لیے آپ یہ دکھانے میں ناکام ہو چکے ہیں ورنہ تو اس وقت ضرورت ہی کہ یہ دکھا گے تو پرانے واقعات کو بھی سچا کر لیں نہیں کر سکتے قتل نہیں کر سکتے یہ سب کے سب جھوٹے واقعات ہیں اور جس نے بیٹھ کے کہیں پر سٹوری لکھ دی وہ اسی طریقے سے چل رہی ہوتی ہے اور آپ دیکھ لیں جی وہ عبداللہ شاہ غازی جی انہوں نے جی سمندر روکا ہوا ہے کراچی میں کتنا مشہور کیا عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر بھی دماغہ ہو گیا ان سے پکڑا ہی نہیں گیا پا جس بندے نے سمندر روکا ہے وہ دکل باو نہیں پڑھا پہ جاندہ اور سمندر تو بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں کو اپنا پشاب نہیں روک سکتا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بزرگ لے ہیں جو واقعی بزرگ بھی ہو اس کو آپ پانی پلا دیں نمک والا دو جگ اور اس کے بعد اس کی شرمگاہ کو باندھ دیں میں دیکھتا ہوں کیسے کوئی اپنا پشاپ بھی نہیں ہو سکتا انسان تو بہت مفلس اور ناچار ہے بالکل ناچار ہے 
یہ سب کے سب جھوٹے واقعات ہوتے ہیں اور لوگوں کو یہ دیو مالائی قصے کہانی سننے میں بڑا مزہ آتا ہے اور آپ یہ دیکھیں سارے واقعات پرانوں کے بارے میں نیا کوئی نہیں فیل ہوا ہے پھر میں اس لیے ان کو چیلنج کرتا ہوں وہ جی مارے بزرگ جو ہیں وہ جی اتنے سال پہلے لاش دفنائی گئی صحیح نکلی میں ان کو کہتا ہوں یار پرانوں کو چھوڑ دو اللہ کے بندوں تم رات کے وقت شفٹ کرتے ہو میڈیا کو نہیں بلاتے چپ کر کے تصویریں بناتے ہو اور بعد میں جناب یہ باتیں کرتے ہو پرانوں کو چھوڑ دو ہم کہتے ہیں جو آج کے بزرگ مر رہے ہیں بڑے بڑے ایک ایک ہفتے کے لیے ان کے لاشیں جو ہے نا وہ آپ چوراہے کے اوپر رکھے کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے یہ تو زمین کے اندر جا کے لاش نہیں گلتی زمین میں تو گرمائی زیادہ ہے اگر زمین کے اندر دس دن میں گلتی ہے نا تو بار بیس دن میں گلے گی کیونکہ زمین کے اندر تو لاش جلدی گل جاتی ہے گرمائش کی وجہ سے تو آپ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں تو یہ سارے بزرگ وسیعت کر کے مرا کریں کہ جی ہماری دس دس دن کے لیے لاش چوک میں رکھیں تاکہ ہماری بزرگی اسٹیبلش ہو جائے بعد میں جو دعوے کرنے ہیں انہوں نے وہ پتہ چل جائے گا اس طریقے سے نہیں ہوتا کوئی کوئی بندہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ پروٹوکول کرے اور نہ کسی کے لاش کا سلامت رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ صرف وہی بزرگ ہے اور نہیں ہے کتنے صاحب ہیں جن کی لاشوں کے ٹکڑے کیے گئے ہیں تو کیا ان کی بزرگی ختم ہوگی آگ کے کڑاؤں میں ان کو جلایا گیا کیا ان کی بزرگی ختم ہوگی کئی انبیاء کو قتل کیا گیا کیا ان کی بزرگی ختم ہو گئی ہے لاش کا سلامت رہنا ضروری نہیں ہے کہ جو شخص نیک ہے اس کی لاش سلامت بھی رہے یہ کہیں قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ جو شخص نیک ہوگا لازمی اللہ تعالیٰ اس کی لاش کو سلامت رکھے گا سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ان کی ایک خاص ہے ان کے علاوہ بھی کسی کے لیے ہو سکتا ہے جس کے لیے اللہ چاہیے اللہ نے رول نہیں بنایا کسی کی نیکی کا اگر کسی کی لاش میں سے بو آ جائے گل سڑ جائے یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ گناہ گار آدمی تھا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ کمٹمنٹ نہیں کی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے باقی صاحب کی کبھی وسیط موت کے وقت کی پڑھے تو نیا کفن بھی نہیں لیتے تھے وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کفن ہے تو گل سڑ جانا ہے اور نیا کپڑا جو ہے وہ کسی زندہ آدمی کی ضرورت ہے ان کے تو دماغ میں نہیں ہوتا تھا کہ ہماری لاشیں سلامت رہنی ہے نہ وہ کہیں کسی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے ہم بیاہ کے لیے آیا ابود تنظیم نے ماجا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے انبیاء کے جسم سلامت ہوتے ہیں قبروں میں یہ ڈیفینیٹ ہے اس کے علاوہ بھی کسی کے ہو سکتے ہیں جیسا کہ سید العمر کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ان کا پاؤں مبارک ان کی وفات کے تقریباً کوئی سڑ سٹ سال کے بعد وہ حجرے کی دیوار گری تو ان کا پاؤں باہر نکل آیا اور لوگوں نے استغفار پڑھنی شروع کر دی کہ شاید نبی علیہ السلام کا پاؤں باہر نکلا بعد میں سیدنا عروا ابن زبیر کو بلایا گیا تابی تھے ان کو قبروں کی لوکیشن کا پتہ تھا یہ صحیح بخاری میں آتا ہے میں نے حیات النبی مسئلہ نمبر فائیو والے لیکچر میں ڈیٹیل سے بتایا تو انہوں نے بتایا یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے پھر انہوں نے پاؤں کو اندر کیا اب پاؤں حضرت عمر نے ایک سیٹا نہیں ہے اندر کی طرف ان کا یہ سمجھتے ہیں شاید جو قبروں کے اندر زندہ ہے وہ اس طرح کے زندہ ہے وہ پاؤں باہر ہی ہے اتنی دیر سے ٹھیک ہے نا آج اگر آپ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک بھی کھودے تو آپ سے سنو آپ کو کوئی چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے وہ اسی طرح ہی ہوں گے جس طرح مولا علی علیہ السلام نے غسل دے کے اور کفن پہنا کے ان کو دفنایا تھا اسی طریقے سے آپ سے سنو قبر میں لیٹے ہوئے ہوں گے کوئی چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے قبر کی زندگی باہر کا بندہ آبزرو بھی نہیں کر سکتا اور وہ پاؤں مبارک جب نظر آیا تو وہ پھر اس کو دوبارہ اجرے کی دیوار قائم کی گئی اور وہ دوبارہ سے لاش کو اندر کر دیا گیا تو یہ پروٹوکول غیر نبی کے لیے بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ڈیفینیٹ نہیں ہے کہ ہر بندے کے لیے ہوگا کہ جو نیک بندہ ہے اس کے لیے ضرور ہی ہوگا اور جس کے لیے نہیں ہو رہا وہ نیک نہیں ہے یہ کہیں کرائٹیریا نہیں ہے اور بار بار جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں کون زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم فرماؤ وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ تمہیں بنایا تو اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں یوں ہی ذکر کرتا ہے کہ مرنے کے بعد گل سر کے مٹی ہو جاتا ہے انسان اور یہ اس چیز کی نشانی نہیں ہے کہ وہ کوئی بدکار تھا ناؤد باللہ من ظالم نہیں نیک آدمی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے اور اس کے جسم ظاہر ہے اس جسم کو تو فنا ہے دنیا میں ہو جاتا ہے جسم میں ٹکڑے نہیں ہو جاتے گولیاں لگ جاتی ہیں جسم میں سے خون نکلتا ہے کئی لوگوں کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ کچھ سیزنا حسین کے ساتھ نہیں ہوا لاش کے اوپر گھوڑے نہیں دوڑائے گئے تو قبر میں جانے سے پہلے ہی لاش کی اتنی برمدی کر دی گئی ہے تو کیا اس کی وجہ سے حضرت حسین کا کوئی مرتبہ کم ہو گیا تو یہ تو ایوی لوگوں نے اس طریقے سے چیزیں مشہور کر دی ہوئی ہیں تو یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی میں
مجھے ڈر ہے کہ مجھے وہ کہیں اس کے مقابلے پر قتل نہ کر دے واخی ہارون ہوا افصح منی اور میرا جو بھائی ہارون ہے مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے زیادہ اس کی گفتگو اور گفتار میں وہ زیادہ ماہر ہے مجھ سے منی مجھ سے لسانا زبان کے اعتبار سے فارسلہ معیا رد ان یصدقنی تو تم اس اہلا تو اس کو بھی میرے ساتھ کر دے تاکہ وہ میرا مددگار بن جائے انی اخاف ان یکذبون مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے یعنی موسی علیہ السلام کے بارے میں یعنی یہ اسرائیلی روایات میں ملتا ہے اب اس کی تصدیق نہ ہم کرتے ہیں نہ اس کو ہم اس طرح جھٹلا سکتے ہیں کہ موسی علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی اور ان کی دعا بھی آتی ہے اللہ میری زبان کی گرا کھول دے یہاں پہ بھی دیکھیں الفاظ سے لگ رہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے گفتگو کر سکتا ہے اس کو میرا مددگار بنا دے اور دوسری جگہ قران حکیم میں سورہ طہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبری سے نواز دیا اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جب نبی علیہ السلام غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے تو یہ پہلا موقع تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے اس سے پہلے کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جس میں حضرت علی نبی علیہ السلام سے الگ ہوں یہ پہلا اور آخری موقع تھا غزوہ تبوک تو سیدنا علی نے رونا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یعنی جیسے کہ ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا مددگار بنایا تھا تم میرے مددگار ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام جب کوہ تور پر گئے تھے تو ہارون کو اپنی جگہ خلیفہ چھوڑ گئے تھے اسی طریقے سے میں جو تبوک پہ جا رہا ہوں عورتوں اور بچوں کے اوپر میں تمہیں اپنا خلیفہ چھوڑ کر جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا اے اللہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے جھٹلائیں گے قالا سنا شد عدو کا بھی عقیق تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم ضرور مضبوط کریں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے لکما سلطانا اور ہم تم دونوں کے لیے غلبہ کر دیں گے فلا یسلونکما کہ وہ تمہیں اذیت نہیں پہنچا سکیں گے بھی آیاتینا ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ ان تما ومن تبا غالبون تم دونوں بھی ہماری نشانیوں کی برکت سے اور تمہارے ساتھی بھی غالب رہیں گے الٹیمیٹلی فلما جا اہم موسا پھر جب موسا علیہ السلام فیرونیوں کے پاس آئے بھی آیاتینا ہماری روشن نشانیوں اور معجزات کے ساتھ بینات جو بالکل واضح تھیں قالوا ما هذا الا سحر مفترا مفترا وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين تو فرعونیوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے اور ہم نے اس قسم کی باتیں اپنے ابا اجداد کے زمانہ میں بھی نہیں سنی تھی یعنی وہی بات جو اج کل بھی لوگ کہتے ہیں نہیں ساڑے بزرگوں نے تیسرے کی گلیں نہیں سنی ہیں پتہ نہیں کیڑیاں گلا کرتے ہیں تو موسی علیہ السلام کے مقابلے پر بھی فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کہا یہ پتہ نہیں کون کون سی باتیں کر رہے ہیں تو ہم نے اج تک ہمارے ابا اجداد نے نہیں سنی وقال موسا موسی علیہ السلام نے کہا ربی اعلم بمن جاء بالہدا میرا رب خوب جانتا ہے اس ہدایت کو جس کے ساتھ میں آیا ہوں من عندی ومن تکون له عاقبت الدار جو اس کی بارگاہ سے میں جو ہدایت لے کر آیا ہوں یہ جو میں معجزات لے کر آیا ہوں میرا رب خوب جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ جو انجام ہے وہ نیکوکاروں کا ہمیشہ اچھا ہونے والا ہے بے شک مراد نہیں پا سکتے جو کہ ظالم لوگ ہیں وقال فرعون اور فرعون نے کہا یا ایوہ الملعو اے میرے دربار کے سردارو ما علم تم لکم من الہ غیری میں تو کوئی اور الہ اور معبود نہیں جانتا سوائے میرے کہ تمہارا کوئی رب ہو کوئی معبود ہو فَأَوْ قِدْلِ يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَجْعَلْ لِي سَرْحَلْ عَلِّي اتریعو الہ الہ موسیٰ تو اے حامان میرے لئے آگ تیار کر اور اس پہ اینٹیں پکوا اور ان پکی اینٹوں کے ساتھ ایک اونچا محل بنا کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے رب کو کا سراغ لگا سکوں ڈونڈ سکوں وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْقَاذِبِينَ اور میں تو موسیٰ کے بارے میں یہی خیال کرتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے کوئی رب نہیں ہے رب میں ہی ہوں نعوذ باللہ من ذالب تو اونچا محل بنا میں تاکہ جھانک کے دیکھ سکوں کہ اگر اس کا کوئی رب ہے تو میں اس کو دیکھ سکوں ظاہر ہے کہ وہ رب کو دیکھنے کے لیے تو اوپر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے جس کو اللہ نے دکھانا ہے اس کو تو وہ بیابان میں بھی اپنی تجلی دکھا دی موسیٰ علیہ السلام کو یعنی اس کا ایک سوڑ کارڈ نظریہ تھا 
ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو ایک جس طریقے سے ایک بادشاہ کا ایک تخت ہوتا ہے ویسا اللہ تعالیٰ نے اپنا تخت اپنے عرش کو بنایا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ان آیات سے استواء علی العرش کے عقیدے کو ثابت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جو انسان کے ساتھ معیت ہے اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا یہ دونوں ایکسٹریم ہیں میرا ایک کلپ اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر اپ جا کے لکھیں اللہ کہاں ہے یا انگلش میں لکھ دیں ویئر از اللہ تو میرا وہ الحمدللہ کلپ کھل جائے گا جس میں میں نے اہل حدیث اور حنفی دونوں کے ایکسٹریم رویوں کا رد کیا ہے اور ایک نٹ شیل میں عقیدہ ہے اللہ تعالی اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور وہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے ہماری رگے جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے ہم تین نہیں ہوتے چوتھا وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم پانچ نہیں ہوتے چھٹا وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ معکم اینما کانو تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے نہ تو ہم معیت کے بارے میں کوئی تعویل کرتے ہیں اور نہ استوا کے معاملے میں کوئی تعویل کرتے ہیں یہ تفوید الامر اللہ کرتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور دور اعظم میں اہل حدیث میں تین بڑے علماء ہیں جنہوں نے یہ جرت کی ہے اور قدیم جو سلف کے ایک نظریات چلتے آ رہے تھے ایک خاص سکول اف تھاٹ کے ان کے ساتھ انہوں نے مخالفت کی ہے ایک تو امام جو سالے روسائیمین عرب کے سکولر تھے وہ فوت ہو چکے ہیں دوسرے حافظ سعی صاحب جو جماعت الدعوہ کے امیر ہیں انہوں نے عقیدہ و منحج کتاب کے اندر یہ لکھا کہ ہم نہ استعال العرش کی تعویل کرتے ہیں اور نہ معیت کی تعویل کرتے ہیں اور تیسرے عبدالسلام بٹوی صاحب جو جماعت الدعوہ کے مفتی اعظم ہیں پاکستان کے انہوں نے بھی قرآن کی تفصیل لکھی ہے اس میں انہوں نے سورہ حدید کی آیات کے کانٹیکس میں سورہ مجادلہ کی آیات کے کانٹیکس میں لکھا کہ نہ تو ہم اللہ تعالیٰ کے عرش پہ ہونے کی نفی کرتے ہیں اور نہ اس کی کوئی تمثیل بیان کرتے ہیں اور نہ اپنے ساتھ معیت کی نفی کرتے ہیں نہ اس کی کوئی تمثیل بیان کرتے ہیں کہ جی وہ ذات کے اعتبار سے تو عرش پہ ہے اور علم قدرت اور سما وسارت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے وہ کہتے ہیں ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے یہ آفسی صاحب نے بھی لکھا ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے معیت کا بھی انکار نہیں کرتے اور استوا العرش کا بھی انکار نہیں کرتے جو امام مالک کا قول کتاب الاعتقاد امام بئی حقی کی کتاب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پہ استوا معلوم ہے ایمان لانا واجب ہے کیفیت مجھول ہے اور سوال کرنا بدعت ہے کیفیت ہمیں نہیں پتا سوال بھی نہیں کر سکتے لئی سکمت لی شئی وہ وسمی البصیر اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے وہی سننے والا ہے وہی دیکھنے والا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور دیکھیں دنیا میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس جس چیز کا ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے آپ اس کے اوپر کلام کرنا شروع کرتے ہیں ایک چیز جو ہم خود انوینٹ کرتے ہیں اگر میں اپنے ہاتھوں سے کوئی کتاب لکھتا ہوں یا میں کوئی چیز بناتا ہوں اپنے ہاتھوں سے وہ جو چیز ہے کیا وہ اتنا علم رکھ سکتی ہے کہ وہ میرا ادراک کر سکے کبھی بھی نہیں اللہ جو ہمارا خالق ہے ہم مخلوق ہو کے کیا اپنے لمیٹڈ نالج کے ساتھ اس کا ادراک کر سکتے ہیں کہ اس کی صفات کیسی ہیں سورہ علی عمران کی آیت نمبر سات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں آیات نازل کی ہیں وہ محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں محکمات اصل ہیں دین کا وہی اصل ہے متشابہات اللہ نے صرف سمجھانے کے لیے اور جن کے دلوں میں ٹیڑ پن ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور اہل ایمان کہتے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں سب کی سب چیزیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں اپنے پاس اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے آمین تو ہمان کو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں موسیٰ کے رب کو چھانکوں اور میں تو خیال کرتا ہوں یہ جھوٹا ہے وَسْتَكْبَرَ تو اس نے تکبر کیا ہوا اس نے وَجُنُودُ اور اس کے ساتھیوں نے فِي الْأَرْضِ زمین میں بغیر الحق نحق وَوَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجَعُونَ اور انہوں نے یہ بھی گمان کیا کہ ہماری طرح نوٹ کرنی آنے والے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ تو ہم نے پکڑ لیا فیرون کو اور اس کے لشکریوں کو فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمْ اور سب کو غرق کر دیا سمندر میں فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَتُ الظَّالِمِينَ تو دیکھو کیسا برا انجام ہوا ظلم و ستم کرنے والوں کا وَلْيَعُدُ بِاللَّهِ تَعَالَى اب یہاں پر جادوگروں مولا واقعہ سکپ ہو گیا وہ سورہ تاہا میں آ چکا سورہ العراف کے اندر آ چکا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو سکپ کیا کہ وہ جادوگروں کا پورا واقعہ مسئلہ نمبر 140 میں ریکارڈڈ موجود ہے جسے شوق ہو تو دیکھ سکتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ عَئِمَّتَنْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ اور ہم نے ان فیرون اور اس کے سرداروں کو پیشوا اور امام بنایا تھا 
کہ لوگوں کو آگ کی طرف بلائیں وہ یوم القیامت لا ینصرون اور قیامت والے دن ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی دنیا میں جس طرح حق کے امام ہوتے ہیں نا اس طرح باطل کے امام بھی ہوتے ہیں فرعون باطل کا امام تھا موسی علیہ السلام حق کے امام تھے اور سورہ سجدہ میں بھی آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ہم نے وقتاً وقتاً امام اٹھائے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے اس امت میں بھی قیامت تک اللہ تعالی امام اٹھاتا رہے گا اب وہ لگہ بات ہے کہ فرقوں کے اپنے اپنے امام ہیں کوئی کہتا ہے کوئی امام کہتا ہے اور دونوں کے ماننے والے ایک دوسرے کے بزرگوں کافر کہتے ہیں چلیں شکر ہے پرانے اماموں کے اوپر تو کافی حد تک لوگ متفق ہیں جو پرانے امام ہیں امام بخاری امام مسلم امام عنیفہ امام شافعی امام آمین امبل امام مالک رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام آج کل کے جو امام ہیں ان کے پر اختلاف ہو جاتا ہے بالا سنبی دعوت میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی ہر صدی کے کنارے پہ کم از کم ایک شخص ایسا ضرور کہ جو دین کی تجدید کرے گا اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو لوارس نہیں چھوڑنا کیونکہ اس امت میں جس تیزی سے یعنی فتنے سامنے آئے ہیں پرانی امتوں میں تو نہیں ہوا یہ میڈیا کی فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آج ایک بندہ جو امریکہ میں بیٹھ کے کوئی بات کرتا ہے پوری دنیا کے کونے میں پہنچ جاتی ہے پہلے تو ساتھ والے محلے کی بات نہیں پہنچتی تھی اور اب سوشل میڈیا کی وجہ किसी ऐसे शख्स की दावत की जरूरत है कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो फितने उठ रहे हैं उनको उसी लेवल के ऊपर आके इंटेलेक्चुअली रिजॉल्व करें इस तरीके से अल्लाह ताला अपने दौरे हाजर में आप देख ले मौलाना बदूदी ने बहुत बड़ी खिदमत की है डॉक्टर इसरार साहब ने अहमद दीदार साहब ने पूरी सारी दुनिया को ललकारा डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो उनसे गलतियां हुई यजीद वाले मामले में अलग बात डॉक्टर इसरार साहब इस तरीके से अल्लाह ताला हर जमाने में उस जमाने की नौयत के اعتبار से लोगों को उठाता है اور وہ اس زمانے کے امام ہوا کرتے ہیں امام کہا جاتا ہے جو آگے کھڑا ہوا ہو یعنی جس کے لوگ فالور ہو امام کے لیے ضروری نہیں کہ پرانا ہو اس دور میں بھی کوئی امام ہو سکتا ہے امام مسجد کو بھی ہم امام کیوں کہتے ہیں وہ آگے کھڑا ہوتا ہے لیڈ کر رہا ہوتا ہے امام تو وہ بعض جالی امام بھی بن جاتے ہیں میرے جیسے وہ میرا کسی نے انڈیا میں میرا نام سے کوئی یوٹیوب کا چینل بنایا ہوا امام ای سے انجینئر اے سے ایم سے محمد اے سے علی اور ایم سے مرزا انجینئر محمد علی مرزا امام ای ایم اے ایم تو مجھے بڑا غصہ چڑھا میں نے کہا یار یہ کیا بنایا ہے پھر اس نے کہا جی یہ تو ایبریویشن بنائی ہوئی ہم نے میں چلو وہ ایبریویشن تو ٹھیک ہے انجینئر محمد علی مرزا کی ایبریویشن امام تو بانی جاتی ہے اس قسم میں جالی امام بھی ہوندے امام سے مراد یعنی کہ جو ناموں کے نام سے امام بنے ہوئے تو جو فتنے آتے ہیں اللہ تعالی انہی فتنوں کے مقابلے کے لیے وہ اس قسم کے معاملات کو اٹھاتا ہے اب اگر کوئی میرے کوئی زیادہ مقلدین چاہنے والے ہوتے تو کہتے ہیں جی وہ تو اپنی ذات میں خود امام ہے انجینئر محمد علی مرزا امام جی میں نے جوک کے طور پر بات کی ہے اچھا اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے ان کو امام, ان کو امام بنایا تھا لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت والے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَخ اور ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لانت لگا دی وہ یوم القیامت ہم من المقبوحین اور قیامت والے دن ان کا شمار قبیح ملعون لوگوں میں ہوگا ولیعوذ باللہ تعالی ظاہرہ قیامت والے دن پھر یہ سارے دجال اپنے اپنے فالورز کو لے کے اٹھیں گے غلامت قادیانی بھی دجال ایک بہت بڑی دجالی پارٹی کا امام بن کے آئے گا قیامت والے دن یہاں تو امیدیں لگا کے چلا گیا اور قیامت والے دن ان کی لیڈرشپ پہ ہوگا لیکن وہ دوزک کی طرف لے کے جا رہا ہوگا جنت کی طرف نہیں اس طریقے سے دنیا میں کئی لوگ ہیں وہ اس نے اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کے پیچھے ہیں چاہے ہمیں دوزک میں بھی لے جائیں اس طرح بڑے بڑے دعوے بھی لوگ کرتے ہیں اتنی زبان کھول کھول کے بھی تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا آپ جو سمجھتے ہیں دوزک میں لے کے جائیں گے آپ کو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَحْلَقْنَا الْقُرُونَ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اس کے بعد کہ ہم کئی قوموں کو ہلاک کر چکے تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کئی قومیں اپنے پیغمبروں کا انکار کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو چکی تھی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبوس کیا مَا أَحْلَقْنَ الْقُرُونَ الْأُولَى اور ہم نے اس سے پہلے کئی ایک نافرمان قوموں کو ہلاک کر دیا تھا بَسَائِرَ لِلنَّاس اور یہ کتاب لوگوں کے لیے بصیرت وَهُدَوْمْ وَرَحْمَتَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 
اور یہ ہدایت اور رحمت تھی ایسے لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنا چاہیں یعنی تورات کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبوس کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے بعد اس کے کہ کئی ایک نبیوں کے ماننے والے ہلاک ہو چکے تھے اس سے پہلے ہزاروں سال کی انسانی تاریخ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کئی پیغامر گزرے ہیں ابراہیم علیہ السلام نو علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام یونس علیہ السلام اور کئی پیغمبر وما کنت بجانب الغرب اذ قضینا الی موسی الامر اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپ کوہے طور کی مغربی جانب وہاں پر موجود نہیں تھے جب ہم موسی پر وہی نازل فرما رہے تھے وما کنت من الشاہدین اور نہ اپ گواہوں میں شامل تھے یہ بڑی امپورٹنٹ ایت ہے ایت نمبر 44 جو مفتی احمد یارہاں نعیمی نے جال حق میں آدھی ایت لکھی ہے ایت بھی آدھی کچھ چار صفوں کی آیت نہیں تھی ایک لائن کی آیت تھی آدھی حضر و ناظر کو ثابت کرنے کے لیے یہ آیت انہوں نے لکھی حضر و ناظر کے جواب میں پہلے اعتراض لکھا کہ ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے جو ہم حضر و ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی پیدائش سے پہلے بھی حضر و ناظر تھے قیامت تک حضر و ناظر ہیں یہ سارے وصفے میں نے مسئلہ نمبر 7 میں دو گھنٹے میں ریکارڈ کروا دیے جسے شوق ہو تو دیکھے وہاں پہ میں نے آیت کوٹ کی تھی تو مفتی کیونکہ اس آیت میں لکھا تھا اے نبی آپ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے جب ہم موسیٰ علیہ السلام کو وہی کر رہے تھے تو پتہ کیا مفتی صاحب نے لکھا انہوں نے کہا اس میں تو یہی لکھا ہے کہ آپ موجود نہیں تھے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ شاہد بھی نہیں تھے ہم تو کہتے ہیں نبیل اسلام اپنی قبر میں ہوتے ہوئے پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں آپ پیدائش سے پہلے بھی پوری دنیا کا احاطہ کر رہے تھے اپنے علم کے ذریعے دیکھ رہے تھے خود موجود ہونے کا مارا قیدہ نہیں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما کنتا بجانب الغربی اذ قدینا الى موسی الامر آپ نہیں موجود تھے اس پہاڑ کی مغربی سمت میں کوہے تور کی وما کنتا من الشاہدین اور نہ آپ گواہوں میں تھے یعنی اس کا صحیح ترجمہ بنے گا آمد عبریلوی صاحب اللہ ترجمہ کہ اے نبی نہ تو آپ وہاں پہ حاضر تھے اور نہ آپ وہاں پر ناظر تھے ناظر حاضر کہتے ہیں موجود کو ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو گواہ لیکن مفتی حمدہ ہاں نعیمی صاحب نے وما کنتا من شاہدین یہ والا ٹکڑے ہی انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے اور لکھا ہے اس میں تو موجود ہے آپ وہاں موجود نہیں تھے یہ کہاں لکھا ہے کہ شاہد نہیں تھے حالہ اسی آیت میں لکھا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ان کو پتا نہیں چلا کہ یہ آیت کتنی تھی اس کے بعد ایسے شخص کے اسلام کا فیصلہ ان کے ماننے والوں کو خود کرنا چاہیے جو قرآن کی آیات کو اس طریقے سے آدھی آیت لکھے اور پھر اس آیت میں جو لکھا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی نہ آپ موجود تھے نہ آپ گواہ تھے نہ آپ حاضر تھے نہ ناظر تھے وہ کہتے ہیں یہ تو لکھا ہے کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ شاہد نہیں تھے آزر و ناظر والی بیس پڑھ لیں مفتی آم جہاں نعیمی صاحب کی تو اس قسم کا عقیدہ رکھنے کے بعد کسی شخص کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایسا شخص مسلمان بھی ہے کہ نہیں جو قرآن پاک کی ان آیات کے ساتھ کرے یہ اللہ تعالیٰ نے یہودی علماء کے بارے میں ذکر کیا سورة البقرہ میں افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض تم کیا کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے اور کچھ حصے پر نہیں لاتے یہاں پہ صرف ایمان نہیں لائے بلکہ اس آیت کو اب آیت کو تو بدل نہیں سکتے تھے آیت کو یادہ لکھ دیا تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن پاک کی بھی تحریف کی ہے علماء نے کہیں پہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے تحریف کر دی کہیں پہ آدھی آیت لکھ کے بعد کی تحریف کر دی اللہ نے گرنٹی صرف ٹیکسٹ کی لی ہوئی ہے وہ تعریف پکڑی جاتی ہے اسٹیبلش نہیں ہو پاتی لیکن اپنی طرف سے یہ ضرور کرتے ہیں کیونکہ بہاری مسلم حدیث ہے میری امت کے اندر وہی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جو اگلی امتوں میں ہوئی تھی قدم با قدم بالشت بار بالشت حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں بھی داخل ہوا تو میری امت بھی ویسے کام کرے گی صحابہ نے پوچھا اس یہ جو بیماریاں ہیں ان اگلی امتوں میں جو ہوئی ہیں ان سے مراد یہود و نصار ہیں آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون سی بیماری اور یہ اس حدیث کا شان ارشاد ترمزی میں ہے کہ بعض اصحاب نے غزوہ ہنین کے موقع پر ایک مشرقین عرب کا درخت تھا ذات انوات اس پہ وہ اسلح لٹکایا کرتے تھے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا درخت مقرر کر دیں کہ ہم بھی اس پہ برکت کے لیے اسلح لٹکا دیں اللہ اکبر تم نے تو آج وہی بات کر جی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کی تھی کہ موسیٰ ہمارے لیے کوئی بت مقرر کر دیں کہ ہم اس کے پر اتقاف کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا درخت کو کہ بت کے اکویلنٹ ہے اور فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بار بالشت حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے تو یہ فیشن کے بارے میں نہیں ہے عقائد کے بارے اتخذو احبارہم ورحبانہم ورحبانہم من دون اللہ یہود و نصارہ نے اپنے بزرگوں کو اور اپنے جوگیوں کو 
اپنے علماء اور صوفیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر کہ وہ ان کے پیچھے چلتے تھے تو آپ دیکھ لیں کہ اس قسم کی تعریفات آج بھی قرآن پاک کی تعریف اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے لیکن عوام جو ہے وہ اس حوالے سے علماء جو ہے وہ اپنی طرف سے پورا حصہ ڈالتے ہیں کہ اس کے اندر تبدیلی کی کوشش کریں اور عوام کو دھوکہ دیں ولی باللہ تعالی اللہ تعالی ایسے شریر علماء کے شر سے ہمیں بچائے اور ہم نے پیدا فرمائی کئی ایک قومیں یہ کے بعد دیگرے پھر کافی عرصہ گزر گیا وما کنتا ساویم فی اہلی مدین اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل مدین میں بھی مقیم نہیں تھے تتلو علیہم آیاتینا کہ آپ کفار مکہ کے اوپر یہ آیتیں پڑھ کے سناتے مراد یہ کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آپ سے کئی سو سال پہلے کا ہے بلکہ ہزاروں سال پہلے کا ہے آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے آپ مدین میں موجود نہیں تھے اس کے باوجود اور آپ پڑھے لکھے ہوئے بھی نہیں ہیں اس طریقے سے امی ہے کسی دنیا دار سے نہیں پڑھے ہوئے اس کے باوجود آپ وہ اپنی پیدائش سے پہلے کے واقعات بالکل صحیح صحیح بیان کر رہے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں کہ آپ کے پاس وہی آتی ہے اے نبی آپ وہاں پر بھی موجود نہیں تھے مدین میں کہ آپ کفار مکہ کے اوپر یہ آیات پڑھ کے سناتے مرسلین بلکہ ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں آپ کو ہم نے پیغمبر بنایا آپ کو وہی کے ذریعے پرانے واقعات بتائیں آپ کے پاس جو غیبی خبریں آ رہی ہیں آپ جو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں وما کن تب جانب تور اور آپ اس وقت کوہ تور کے کنارے پر بھی نہیں تھے ادنا ولا کے رحمتم ربک جب ہم نے موسا کو اس وقت ندا کی تھی کوہ تور کے موقع کے اوپر آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے بلکہ یہ تو آپ کے رب کی رحمت ہے یعنی قرآن کا نازل ہونا اور آپ کو غیبی واقعات کا پتہ چلنا لتم در قوم اما آتا من نذیر من قبلک تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈر سنائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت قبول کر سکیں وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَتُمْ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ اور اس کی وجہ یہ ہے آپ جو ڈر سنانے کے لیے ان کو آئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے ان کے اپنے اعمال کے بدلے میں تو یہ کفار کیا کہنا شروع کر دیں فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَا آیَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہماری طرف اے رب تو کوئی رسول بھیجتا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والے ہو جاتے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان مشرقین عرب کے اوپر کوئی تکلیف بھیجتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر ہوتا ہم اس کی پیروی کرتے تو ہم نے اسی لیے تو پیغمبر بھیجا ہے کہ اب اس کی پیروی کروں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بخاری مسلم میں کئی حدیث ہیں چھوٹے چھوٹے عذاب بھی آئے ہیں مشرقین عرب کے اوپر پھر حضور سے آ کے دعائیں بھی کرواتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ٹل بھی جاتے تھے پھر انکار کرتے تھے فلما جا اہم الحق پھر جب آ ان کے پاس حق من عندنا ہماری طرف سے تو پھر یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ ہمارے اس نبی کو وہ موجزات کیوں نہیں دیے گئے جو موسا کو دیے گئے تھے اگر یہ واقعی نبی ہیں اور ہمیں کہتے ہیں موسا علیہ السلام کو یہ یہ موجزات پڑھ کے سناتے ہیں تو پھر حضرت موسا علیہ السلام جس طرح آسا کو سانپ بناتے تھے یہ نبی بھی آسا کو سانپ بنا کے بتائیں یہ بھی ہاتھ روشن کر کے بتائیں وہ موجزات ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں مانگتے تھے لیکن ہمارے نبی کا تو موجزہ یہ ہے ہی نہیں ہے ان کا موجزہ تو قرآن ہے جو دعوے نبوت والا ہے اسی لیے میں نے مسئلہ نمبر 131 اے بی سی ڈی ساڑھے چھ سات گھنٹوں میں چار نشستوں میں ریکارڈ کروایا ہے موجزات پہ کرامات پہ استدراج کے اوپر کہ نبی علیہ السلام کا موجزہ یہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ موجزات نہیں دیے گئے جو اگلے انبیاء کو دیے گئے تھے دعوے نبوت کے لیے اور یہ آپ کی کوئی تنقیص نہیں ہے بلکہ اس سے بڑا موجزہ دیا گیا قرآن کا موجزہ جو قیامت تک کے لیے موجزہ ہے باقی موجزات تو وقتی تھے آج موسیٰ علیہ السلام کا آسا کسی کو مل بھی جائے وہ سانپ نہیں بن سکتا لیکن یہ قرآن اس وقت بھی موجزہ تھا آج بھی موجزہ قیامت تک موجزہ اندا نحن نزلنا ذکر و اندا لہو لحافظون بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس میں میرا مسئلہ نمبر ایٹی فائیو ہے قرآن اور قتال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کا موجزہ کیوں نہیں دیا گیا جو موسا کو دیے گئے تھے اولم یک فرو بما اوتی یا موسا من قبل تو ان سے پوچھو کیا انہوں نے انکار نہیں کر دیا تھا جو موجزات موسا علیہ السلام لے کے آئے تھے فرونیوں نے کون سے مان لیے تھے یعنی کافروں کا تو میرا ہمیشہ یہ ایٹیچیوڈ ہے دل بیمان تھے اجتا ٹھہر اگر کوئی دل بیمانی پہ اترا اس کے لیے لیم ایکسیوز بہت ہے اگر فرونیوں نے نہیں مانا تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ کفار مکہ کو آپ وہی موجزہ دکھا دیں تو یہ مان لیں گے لیکن جب منہ مانگا موجزہ دکھایا جاتا ہے اس کے بعد پھر عذاب آ جاتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ منہ مانگا موجز
تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ ان کو انہوں نے کون سی بات یہ مان لی تھی اولم یکفرو بما اوتی موسیٰ من قبل جب موسیٰ علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مرزا دیئے گئے تو کافروں تو انکار کر دیئے تھا قالو سحران اتغاہرا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو دونوں جادوگر ہیں موسیٰ اور حارون وقالو اِنَّا بِكُلِّن كَافِرُونَ اور انہوں نے کہا ہم ان کی تمام باتوں کا انکار کرتے ہیں قُلْ فَأْتُو بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کفارِ مکہ سے فرمائیے اگر تمہارے پاس کوئی کتاب موجود ہے تو وہ لے آؤ وَأَهْدَا مِنْهُمَا جو قرآن اور تورات سے بڑھ کر ہدایت یافتہ کوئی کتاب ہے تمہارا دعو ہے تو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کے کوئی ہدایت والی کتاب ہے تو لے ان باتوں سے یہ پتہ چلا کہ اگر فرضی طور پہ آپ کوئی جملہ کسی کو سمجھانے کے لیے بولے نا تو اس میں کوئی گستاگی والا پہلو نہیں ہوتا ٹھیک ہے مثال کے طور پہ میں نے ایک بات ایک دفعہ کی کہ جی اگر آپ لوگوں نے بخاری اور مسلم میں صرف رفل ہیدین کی حدیثیں ہی ماننی ہیں اور باقی حدیثیں نہیں ماننی آل کی بدماشیوں کے اوپر تو پھر ان کتابوں کو آگ لگا دو اب یہ بات فرضی طور پہ اس لیے کی جاتی ہے کہ جب تمہارا ایمان ہی نہیں ان کتابوں کے اوپر تو ان کو آگ لگا دو مراد یہ نہیں ہوتی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آگ لگاؤ مراد یہ کہ جب تم نے ماننا نہیں ہے تو پھر تو یہ ڈکوسلہ کتاب ہے پھر ان کو آگ ہی لگاؤ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آگ لگاؤ تمہاری ڈاکٹرائن کے اندر یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں فرما رہا ہے کہ اے نبی ان سے فرماؤ کافروں سے مکہ کے کافروں سے کہ اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے اللہ کی اور وہ ظاہر ہدایت یافتہ ہے تو تم وہ کتاب لے میں قرآن اور کو چھوڑ کے اس کی پیروی کرنا شروع کر دوں گا تو کیا یہ پاسبل تھا کیسا ہوتا تو سمجھانے کے لیے جب ایسے جملے بولے جاتے ہیں تو انڈیا پاکستان کے کلچر میں چونکہ یہاں کی ڈاکٹرائن ہی بالکل عجیب و غریب ہے اور پھر وہ کہتے ہیں نقل کفر کفر نہ باشد نقل کفر کفر نہ باشد وہ پتہ نہیں تو انہوں کے نئے پٹیاں پڑھائی ہیں اللہ جو بندے ہو ایک بزرگ بابیاں دین ہیں جدو ڈسکیشن ہوندی ہے نا علمی ادھو اسی طریقے نہ لی گلہ ہوندی ہیں قرآن پاپ میں کئی ایک چیزیں اس طرح کی موجود ہیں تو جب یہ مثال لیکن چونکہ لوگوں کو علمی شغف نہیں ہوتا لوگوں کو چیزیں نہیں پتا ہوتی تو لوگوں نے ایک اپنے ذہن میں عدب کا میار بنایا ہوتا ہے اور اس کو عدب اور بیدوی سمجھتے ہیں تو کسی شخص پر گرفت کرنے کے لیے ایسے معاملات اور آج کل تو آپ دیکھیں ہمارے سب کانٹیننٹ کا کیا کلچر ہے اگلے دن مجھے آفیس میں مندہ بتا رہا کہتا ہے جی مجھے ایک بند گلی سے نا وہ بند گلی تھی کافی عرصہ وہاں کوئی جاتا نہیں تھا تو وہاں قرآن پاک کے کچھ اوراق ملے تو کہتا ہے میں ایک عالم دین کے پاس گیا کہ ان پرانے اوراق کا میں کیا کروں تو کیا میں انہیں آگ لگا دوں وہ کہتا ہے شکر ہے سوڑن نہیں لیا کسی نے یار ہم نے یہ دین لوگوں کو سکھایا صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے جو پرانے نسخے تھے جن کی ویسے قرآن کا اختلاف ہو رہا تھا قرآن کے نسخے تھے بنو قریش کی قرآن میں نہیں لکھے گئے تھے قرآن وہ اسٹیبلیش ہی تھی سات قرآنوں میں قرآن نازل ہوا ہے لیکن ان کو جلوا دیا قرآن کو پرانے قرآن کے نسخوں کو محفوظ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو آگ لگائی جائے دریاؤں میں ڈالتے ہیں دیکھیں جب دریا خوشک ہوتے ہیں پورے کنارے پہ آئے ہوتے ہیں قرآن کے صفحے زمین میں بھی دفنائیں گے تو لوگ زمین کے اوپر سے گزرتے ہیں اس میں گل سڑ نہیں جاتے ہیں وہ سب سے سان طریقہ آگ لگانا ہے لیکن سب کانٹیننٹ کے کلچر کے اندر لوگوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا ہوا اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن کوئی مولوی بتانے کی جرت نہیں کرتا 1999 میں ڈاکٹر عزوان نام کا ایک بندہ گجرا والا کا تھا جس کو زندہ جلا دیا تھا لوگوں نے حافظ قرآن تھا وہ قرآن کے پرانے نسخوں کو آگ لگا رہا تھا بیدبی سے بچانے کے لیے جس ملک کے اندر یہ کرائیٹیریا ہو عشق اور محبت کا اس ملک کے اندر آپ اگر اس ڈاکٹرائن کو پروموٹ کریں کہ جو گستاخے رسول نظر آئے آپ اس کو گولی مار دیں اور جو بندہ قانون میں ہاتھ لے کے لوگوں کو مطلب اس طریقے سے خود گستاخے رسول ڈکلیئر کر کے قتل کرنا شروع کرتے تو آپ دیکھیں پھر اس ملک کے اندر کیا نارکی پھیلیں گے جس ملک کے اندر لوگ عدبی اور بیدبی کا یہ کرائیٹیریا رکھتے ہیں بارے ان کا علاج تو میں نے ہی نکال لیا ہے یہ اپنے کرائیٹیریا ہی بھول گئے ہیں سب کچھ بھول گئے ہیں پہلے جن کو تھوڑی سی بات بھی گستاخی کی سمیل کی آتی تھی نا اور لوگوں کو گولیاں مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے سارے ٹھوک گئے تھے جو تو میں چشتی رسول اللہ کٹے نا کتابیں جو ہوں کہتے ہیں بزرگ ہی تھے یار مضمون تیری گلتی ہے تو انہوں کو بھی ہو سکتی ہے آئے میں صد کے جاما جو تو انہوں پہلے دیوبندی تھے اہل حدیث سے گلہ سمجھانے سن وہ تو اڑے اتو لگ جانے سن یہ تو عشق رسول کا معاملہ ہے یہ تو ہماری غیرت کا معاملہ ہے جب ہم نے وہ شڑولے نکالی بزرگوں کی کتابوں سے سارے ہی ٹھوک گئے ہیں 
ہم کہتے ہیں نہیں ہم کو بزرگوں کو معصوم تو نہیں مانتے ہو سکتا ہے کتابیں بدل گئی ہوں ہو سکتا ہے انہوں نے کر کے بعد میں توبہ کر لی ہو تو بھئی آپ یہ بھی کہیں ہو سکتا ہے غلامت قادیانی نے بھی مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہو تو آڈے کو مرنے والے دی ویڈیو قادیانی دی بھی کوئی نہیں کیا ہے اے سارا اس نے نارون عوضے بارے جی بھی رکھو تو عشق رسول سارا الحمدللہ ایسا تھنڈا پڑا ہے اب یہ عشق رسول بولی گئے ہیں یہ پہلے جالی تھا اصل میں یہ جالی تھا جو لوگوں کی عبارتوں پہ بھڑکتا تھا اپنے بزرگوں کی عبارتوں کے اوپر بالکل تھنڈا پڑ گیا یہ بھی جرت نہیں ہو رہی ہے کہ ان مکتبوں والوں کو ہی جا کے کوئی کہہ دے کہ یار اس کی پرنٹنگ بند کرو یا علماء لانے برات کر دیں کہ جناب آج کے بعد ہم شبیر بدرز کی آشت بیش نہیں کری دیں گے جب تک اس کی پرنٹنگ بند نہیں کرتے ہم ان کی کوئی کتاب نہیں دیکھیں تو انہوں تو ویسے پڑھان دیں نا کہ جی او جی وہ فلاں ملک والوں نے کارٹون بنائے ہیں ہم اس ملک کی کوئی بسنوات یہاں نہیں کری دیں گے ان جالی عشقان رسول سے پوچھو کہ جن لوگوں نے چشتی رسول اللہ اور کشل ماجوب جیسی کتاب اور حشت بیش میں چشتی رسول اللہ اور کشل ماجوب جس کے اندر نبی علیہ السلام کی سراتن سکینڈل لکھا ہے زیاد ابن عرصہ کی بیوی کے ساتھ جو مکتبات یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں ان کی مصنوعات کا بائیکارٹ کیوں نہیں کرتے ہیں بریلوی مکتب فکر کے علماء اور بزرگ ختم یہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ان کے اوپر ان کی ڈاکٹرائن اولٹ دی ہے نا اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کون سا ایسا کام کر دیا اللہ کے فضل سے اللہ نے ہم سے وہ کام لیا ہے جو بڑے بڑے علماء کے قابو نہیں تھے یہ آتے تھے اور ہر بندے کو گستاگے رسول کہہ کے تو گولیاں مارتے تھے اب یہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں ہمارے درس میں بیٹھنے والے لوگوں کے سامنے شکلیں نہیں اپنی کر سکتے کتنے کو چشتی رسول اللہ والا ہی نہ دیتے وہ لوگ جو اتنے چوڑے ہو کے پھرتے تھے عشق رسول کے جناب اتنے بڑے بڑے بیج لگا کے سب کے سب جو ہیں وہ بیگی بلی بن کے تو اب بلوں کے اندر گھس گئے ہیں کیونکہ اب وہی چیزیں ان کے اپنے بزرگوں کی نکل آئیں اب ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریے ذالک فضل اللہ یقتی میں یشا یہ اللہ کا فضل ہے جس کو وہ عطا فرمائے تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی تو یہ فرض کے طور پر فرمایا اگر تم کوئی اور کتاب لے آؤ تو میں اس کی پیروی کروں گا فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكْ اور اے نبی اگر یہ آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی کتاب نہ لے لا سکیں اور یہ چیلنج قبول نہ کریں فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَحْوَاهُمْ تو آپ پھر جان لیجئے کہ یہ صرف اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ تَبَعَ حَوَاهُ اس سے بڑھ کر کمراہ کون ہے جو اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرے بغیری ہدم من اللہ بغیر کسی ہدایت کی بات سے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے اس کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کی یہ میرا وجدان نہیں مانتا دیکھیں ہمارا عشق رسول تو یہ نہیں مانتا جی ہم ایسے کریں جی دیکھیں جی ہمارے تو محبت رسول یہ ہے ساری محبت رسول جو ہے اس کا جنازہ اس کی وہ جھوٹی محبت رسول کے تابوت میں آخری کیلت ہو کہ ہم نے ان کی محبت رسول دفن کر دی ہے بالکل جھوٹی محبت رسول تھی کیونکہ اپنے بزرگوں کی فاج غلطیوں کے وقت یہ سب کے سب تعویلات کرنے پر مجبور ہو گئے ان اللہ لا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی جو خود گمراہی پر تلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ہدایت نہیں دے گا ہدایت اس کو ملے گی وَالَّذِينَ جَادُوا فِينَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لئے ہدایت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ